0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩,欢迎,坏男孩欢迎收听最新期《三好坏男孩我是你们的变异茬大肠，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我变异了，便便宜茬儿。嗯，我是小明老师，我是周平，我是高璇。哎，本期节目是由天猫国潮老字号拓新计划独家冠名赞助，播出。嗯，来来来，拜拜拜
1: 拜拜拜拜拜
0: 啊！这个天猫的啊、嗯，这是天猫找到咱们的时候，找到我的时候，我当时哎呦，我这心里啊，嗯，就是我又得压抑着自己这个。哎，就是这活吧，嗯、嗨，这事儿我没有没，咱又不那么那什么，是对吧？微表情
1: 注意了
0: 哈，对微表情，但是我心里我这心潮起伏，日浪翻呐啊、嗯！我太喜欢这个选题了，是啊，就是刚才跟我一说，我说我操，这,这我这我我包圆了，我我想包圆了，我、啊、想、啊啊。对，这就是胡同这一块儿、啊、都包这就是我们想聊的东西啊，没错，正好天猫他们在做什么？做这种呃国潮老字号的扶持计划啊、嗯，这个正好。想让咱们给介绍介绍北京这一块的，嗯，老字号品牌都有什么，跟咱们之间从小到大的故事和关系。嗯，我当导游时候那些点儿压箱底的绝活、哎、那些背的词儿全、哎翻,啊、翻出来了，啊，翻出来了。从咱们的嘴里再现百年传奇品牌的神奇记忆和商业文化。嗯嗯
1: 呵，了不得啊！咱这
0: 担子可重了啊,啊，感觉肩上的担子非常的重啊、嗯。自从接到这个选题之后，我跟小明我们俩就开了麦了，嗯，各种买书的买书、嗯、啊，对吧？该吃的吃，嗯、四四十块钱一本那书啊<笑>，投资了啊、哎。该喝的喝，是不是？嗯嗯、而且这些老字号其实就跟我们的，你说它跟就都承载着每个人从小长到大的这个深层的记忆，没错，没错。嗯嗯，一般都是咱们这个父辈、嗯、带着去，是认识啊，对，特特别自豪，就是把你带到那门口的时候特别自豪。哎，这块儿是什么，对吧？对对今儿今儿爸带你吃一这个，嗯，这东西是咱老北京的光荣，啊、嗯，给你介绍那个感觉。对，当你第一次接触老字号的时候，第一次品尝的时候，嗯，每一次都记忆犹新。没错，就是那小的时候也就一
2: 一二年级吧，嗯，我记得就是带我去了就，嗯。啊，就就是我主要负责这个青花池嘛，<笑>对吧？<笑>我就奔到青花池了
1: 啊、哦。你那
0: 时候就去过是吧？那时候就去过，啊、嗯，那还行。我还真没在外边洗过澡泡的那种。嗯，但你就是没去过那个哈尔滨。<笑><笑>所以这种东西其实从小就在我们心里种下的，不仅仅是它这个成功的商业品牌的印记啊，嗯，更多是这个商业背后传承，这包括至少是我跟我的父辈，嗯，的这种情感的纽带。嗯没错，嗯、咱们俩之间的纽带
1: ，给你纽带，我给你纽带,、啊、带，就是我负责这个二锅头嘛啊！我就记得、啊，呀，反正我爸在家不常喝酒，嗯，但是他只要是挨家喝酒，嗯，要不然我就有好事儿，因为他高兴，嗯，挨在家喝酒，我就去给他买一个那个那个二锅头，五十六度的，啊、嗯。嗯要不然就是我他妈一会儿该挨揍
0: 了，<笑><笑>二选其一对，对，
1: 就是肯
0: 定跟我有关系。主要看你爸喝多少度的，五十六度就是好事哎,哎，就小酌怡情。一看六十五度的，你、哎、爸就急了、哎。
2: 对，就我那些土话什么的，好像都是从那块学。说就是洗澡啊，嗯、那咱们不都说什么洗个澡搓一澡什么的？对，搓一个。嗯、哎，我这就说拿一澡。
3: Oh, 啊，拿澡去，对
2: 吧？就是那边好多澡腻子、嗯，就跟那儿泡着，啊、泡着澡，一泡泡一天啊。说洗这个东西啊，啊洗也是一动作，
3: 对、啊、对吧、啊？就
2: 是你搓啊什么的、啊，这都是动作、啊，但是泡就是一种状态，嗯嗯啊、就一种享受
0: 的状态是、嗯。是，对。所以我们就带着特别高兴、骄傲、自豪和特殊的情感，嗯，来准备的这期节目。对、嗯嗯。但后来一发现，这这事儿我们觉得狭隘了。嗯，他不应该算是。北京老字号，嗯，因为这东西它其实属于咱们中国的老字号。啊，对，它好多东西它其实是虽然是在北京成名立万，嗯，但它的发扬其实是全国各地过来的、嗯。对，没错，对，包括咱们待会儿要说到的这个便宜坊这烤鸭，哎、嗯，好多朋友都说是南京过来的。而且最早的时候，便宜坊烤鸭它不叫它叫金陵片皮鸭。
1: 哦、oh, ，金陵这一题就是南京吗？京吗对的事儿
0: 骗十三片呗，江反上啊、嗯呃，所以就是这个东西，我们越做越发现这个中国传统文化的、嗯、记忆的商业文明的嗯伟大，嗯、对,对是嗯，好吧，那今天呢将会跟大家聊什么？聊聊首先聊聊这些老字号啊，是、嗯、先给大家如数家珍，嗯，报报报报菜名，嗯，之后呢，然后我们精选了我们热爱的四个老字号，嗯、分别是什么啊？嗯。嗯便宜坊烤鸭，哎，为什么呢？吃的，哎，这是这个京城第一烤鸭店啊、哦嗯，而且我喜欢他这焖炉，嗯，哎，第二个呢，这个吃完得喝呀，喝点二锅头，哎，高老师的烧刀子，耳、嗯、勒子,、啊、子，哎，耳勒子，挨挨打的记忆、嗯、是吧？嗯。嗯这个高考得中的记忆，都伴随着这二勒子皮鞭下啊、嗯嗯嗯！有高
1: 兴的事儿就得逮一口。是哎
0: 、老何的内连生，内连生、哎，鞋还是传统。老何走
1: 了传统、嗯。老何也到这岁数了，该穿这种鞋了。哎、你别说，真、哎、想买一双。老、嗯、何、哎、抛弃破鞋
0: 。<笑><笑><笑>小明的清华池啊，泡、哎、是吧？不仅有这个泡澡的这个故事、嗯、典故，更有一段。鼠来宝，待会啊，哎、嗯，这个待会放在后边啊、嗯。小明老师又给大家这个准备了鼠来宝、啊，亲情奉献、啊。我发现了啊，我一沾天猫这个，哎、我就得来一段鼠来宝。鼠来宝之前呢，小明老师准备了一个小罐口，嗯、哎，这罐口呢是我们收集整理的啊，嗯，我们耳熟能详的老北京的老字号、嗯，先看看大家认识多少，啊、嗯，识得多少？哎、嗯，有请小明老师。这老字号啊，嗯，去的是
2: 张一元、信远斋、仿膳、砂锅居、烤肉季、烤肉宛、都一处、正阳楼、东来顺、西来顺、便一坊、全聚德、全素斋、月盛斋、稻香村、有王致和、六必居、红星二锅头、同仁堂、瑞蚨祥内连、内联升、荣宝斋、一德阁、王麻子，嘿、哎嗯，等等等等
1: ，
0: <笑>确实这个你不盘不知道啊，嗯、一盘这个。这么多、啊好，好多朋友一来北京说：“你们北京有什么好东西啊？好吃的，一说烤鸭，嗯，也就这些了，就很狭隘、啊。涮、啊啊啊、肉，你这么一盘，咱还真是、嗯、有点东西，挺有挺骄傲的一个感觉，是吧？嗯嗯。但是这些大多数刚才小明老师念到的老字号啊，嗯，多创办在明清时期。”嗯、哦，哎，没错。当时那时北京是皇城嘛，对对吧、嗯？所以就是像特定时期流行的什么样的特定的历史文化价值观，嗯，包括当时那老百姓的这个精神面貌，当时这个坊间流行的文化是什么？嗯，所以这个命名就受到了当时文化的严重影响啊。那、嗯嗯、有时代烙印、嗯。你比如说现在，比如呢？现在这个这个文化，嗯，现在现在年轻人喜欢什么？你现在这个一些店铺起名，嗯，就反映的是现在店铺的。这个精神文明，比如说什么叫个鸭子，叫个鸭子啊，饿了么，饿了么，阿、啊、呀呀，阿、啊啊、呀呀啊，克里缇娜，哈哈哈，<笑>克里缇娜啊，<笑>还有什么什么、嗯、肥猫。肥肥猫、烤鱼,肥猫鱼知、知识青年、知识青年、加减乘除、瞎补瞎补、瞎补瞎补,补,补,补,补,补，是吧？你听，现在你觉得这都是日常的这种生活词汇，对，是吧？没错。但是当时起名呢，人家都是带讲究的，那肯定是讲究什么？头戴马聚源，这、嗯、是这是一帽子店啊，啊、嗯嗯嗯，脚踩内联升，哎，身穿八大祥，嗯，八大祥是那个。这个名字里边带带祥字儿的，嗯、啊那个，八大绸布庄啊，比如说那八大绸布庄，瑞夫瑞蚨祥、啊、就是其中一个。腰缠四大横，这是四大钱庄，嗯、对吧、啊？所以当时命名主要是从当时流行的吉祥话里边给表现出来的、嗯，还是比较有文化的。哎、嗯啊，比如说这个当时最常用的词，什么数量多的，嗯、万广、嗯、风，什么广和楼，嗯、对吧？嗯，然后形容这个规模巨大的，嗯
3: ，聚、嗯、宝
0: 园。吴裕泰，嗯、红红红金宝，有这么一道字吗？然后希望发展顺利的哼亨，对亨亨德利，是、啊、吧？对对对,对，和同生和协协会的协、嗯，是吧？协还有协呢，协和协和,和,和。然后有对这个生意兴隆有美好祝愿的、嗯、龙啊，龙福寺龙福寺、啊、龙福寺利必龙昌龙胜昌茂。汪义茂，哎，都有。还有就是说，这个在名里边承诺公平的，比如说信信远斋，啊、信远斋,啊,信斋啊，永、嗯、永永和永永永安堂，永安堂仁、啊啊、同仁堂，同仁堂、啊、是吧？这就代表这个仁义嘛、嗯，对吧？仁义礼智信嘛、嗯，对吧？然后有一本杂志叫《心理杂志》啊，一九二五年统计了四千九百四十七家商业招牌。其中十有十九个字儿出现频率最高，人家那会儿就有大数据了啊， oh. 分别是星华、和益、成、顺、风天、巨工、泰、元、祥、盛、恒、昌、昌大、玉、龙。呵、啊，假哥都是吉祥话啊，全是吉祥话，差不多。嗯、你看啊，就是
2: 玩硬核的，嗯，那个不辣的。处子、啊、什么的，这个出现的频率就最、啊、就最多，一样道理
0: 哎，他除了这吉祥话呢，还从那什么对联啊、嗯、诗句啊，比如说这个做墨汁的那个一德阁啊,啊，当时就出自一个对联，叫“一亿足共天下用，嗯嗯德法多字古人书”，取头俩字儿一、嗯嗯、德、嗯、啊。然后还有就是出自老百姓的口碑，嗯,嗯，砂锅居。砂锅居原来叫白肉居嘛啊、嗯，然后后来又改了那和顺居，老百老老老百姓老说，哎，这砂锅他们家砂锅好吃，对对对对叫着叫着叫成砂锅居了砂锅居砂锅居就叫顺了，叫砂锅居了哎、嗯，但是曾经有一次有一度啊，砂锅居那个名儿、嗯、那个招牌牌匾上左边写着白肉居，中间是和顺居，右边是砂锅居，全给摆在上面了、哦、啊，所以说这个老字号命名是有意思的，嗯，他继承了就是当时的那种社会的一些价值观嗯，和社会风气。嗯嗯嗯,嗯哎，那咱们书说回来啊、嗯，说说咱们今天这个四大主轴。嗯，先说第一啊，便宜坊。便宜坊，便宜坊、啊、嗯，便宜坊的烤鸭，嗯，那是中国啊，这是京城啊、嗯、第一烤鸭店，京城第一烤鸭店。对嗯、好多人啊都说这个就 PK 嘛嗯，说烤鸭是南京那个从南京过来的北京烤鸭，嗯，嗯但是闷炉烤鸭呀、啊，民间传说嗯是这个朱元璋。嗯嗯他因为他爱吃啊，嗯，然后那御厨就讨好嘛，嗯，绞尽脑汁，哎，把这个焖炉的记忆给研、嗯、研发出来了啊、哦。之后呢，到了这个永乐十九年，嗯，朱棣迁迁都北京的时候给带过来的啊、哦嗯，这么来的、哦，是这么来的。等于还是人南京的呗，嗯、有这么一说
2: 。啊、呃哦，你想啊，你想北京，我觉得就不太爱吃别的种类的鸭子，嗯。嗯对吧？你那咱,咱要去什么南京什么盐水鸭肝儿啊，什么这个这个蒸茶鸭呀、啊，什么这乱七八糟的、嗯，人家那边爱吃鸭子。对
0: ，那鸭子北京
2: 最早是牛羊肉的地方啊，因为鸭子它性属寒性
0: ，啊、嗯，对吧？北京,北京本身又又又冷，对，就、嗯、没有这个传统。啊。对，这烤鸭大家都吃过啊，那、嗯嗯嗯、这太吃了，朋友肯定也吃过啊。嗯，说说咱们你们跟烤鸭吃烤鸭时候的记忆吧，印象最深的。我这第一次吃烤鸭。对，上初中了都，嗯。原来都没吃过，啊、嗯，就就上初中，然后家人带去吃的烤鸭店，但也不是什么大店，我记得也不是什么全聚德呀、便宜坊、啊，小店哈，就是小店，我也是小店吃起来，对，就是一个什么什么烤鸭店，嗯、我对，记得我吃最开始第一次是齐天楼，啊、哦哦嗯，齐天楼挺有名的，齐天楼那个是对。山东菜，那也挺有名的、嗯，那个小时候一般就是半大小子嘛，吃死老的嘛，啊、嗯嗯，我们家吃烤鸭一般都是点两只。一只一只给我自己，一只来来客人了，其他人围着吃另外一只。哎呦
1: ，我第一次吃，我还是吃剩的啊、嗯，就是家里这个亲戚出去吃，然后给我带回来的啊。那是上小学吧，我第一次吃，大概也就卷了三牙儿啊。我、嗯、操，天下还有这么好吃的东西！对，当时觉得烤鸭天下第一，太美味了嗯，都说这鸭皮怎么吃，好多人都说这个鸭皮蘸糖吃，鸭皮蘸白糖，这是后来是对
0: ，但其实鸭皮蘸蘸糖这。不是一个传统吃法，嗯，他原来是最早时候那个王公贵族爱这么吃啊、嗯，他干嘛？因为你鸭里边有那个葱丝嘛，嗯，他为了蘸那白糖褶味儿用的啊、嗯嗯。但是你琢磨那个鸭皮那个刚烤出来那个油脂，对，嗯、加上混合就是一加热融化了那白糖那个糖糖什么糖泥，嗯，混在一起在口腔里那个那一下。口,啊、口即化，就、啊、碾一下，哎呦，那个、确实香、嗯。但是后来你知道现在最新的吃法是鸭皮就鱼子酱。哦，这这啊，呃，再配红酒，嗯、哇、嗯！我最后一次接触的是鸭皮就那个蒜泥，啊啊、哦，白色那蒜泥那点我操，咱、哦、们一会吃吃烤鸭，<笑>反正就他，我感觉那鸭皮啊，就什么都好吃，太香了，因为他那个油就哎那一
2: 下，而且他那个色啊，他弄那个。嗯就是金灿灿的那个那个色儿，本
0: 身你看着你就想往嘴里搁，哎，枣红色，那、嗯啊、深枣红色啊。对，说这鸭皮这功夫啊，变异坊人要求啊，嗯，片鸭皮一百刀，立刀、滚刀、剖刀、搓，要求大小形状薄厚一样，六分钟片一只。好、哦、家
1: 伙，这家伙这就讲究了，这个、嗯嗯、就是一百片肉下来是吧，连皮。
0: 带肉，带、哎、各个各个位置，从从脖子下边开始切啊！嗯、厨子原来干零厨的吧、嗯嗯？配一般就配荷叶饼，也有配那种讲究的配那芝麻烧饼啊、哎。对，有、啊，但是这个葱必须得用，必须的，章丘的啊。来、哎啊，甜面酱那得是特制的啊、哎对。对，是这么个吃法、啊。嗯，但你说这个焖炉烤鸭这个焖，它是这个国家非物质文化遗产、嗯就是、技技法、嗯。哎，对，而且我其实是看过，我特意去看过。嗯，变异坊那个焖炉那个炉子啊、嗯，它每个炉子有一个单独独立的编号，啊、哦，就是已经是在册的了啊、哦，就等于算文物了的。对啊、嗯，对，每一个都不一样。这个焖啊，在这个营造法式当中记载、嗯，这个什么意思？呢？就叫热在其中的意思，热在其中啊。嗯，咱们说这个焖炉烤鸭，其实烤鸭都是这个这个流程啊。嗯，我还真研究了一下，第一个叫制坯。皮就是压皮子，嗯啊，先给宰杀、褪毛，不用说了啊。吹气儿，这特逗，吹气儿，哎，从那个鸭脖子这气管儿、嗯、横切一刀，嗯，之后把那气筒子顺着气管飞下去，嗯、肚子噗就吹大哦、嗯，后边也得给堵上
1: 吧？嗯啊，后边也得给堵上吧？不堵，这本身就是你本身你
0: 平时也紧着点儿，也紧着呢啊,啊,啊,啊。然后是开声。开胸是从那个右疙瘩窝下边儿，嗯，拉一个口、嗯、那不漏气儿了吗？右疙瘩不跟那个那个腹腔是啊、哦、隔着的啊、哦嗯，然后把那个内脏给取出来，嗯，然后之后还有一步骤很重要，叫支撑，是用小木头棍儿、嗯、把那个胸骨跟脊骨中间那骨头撑起来，让压子就是挺立啊，哦、别塌了，对，然后喜糖，然后烫皮，烫皮就是过开水过三遍，你一烫，你那压子就成气球了。啊！瞬间膨胀，然后那个里边的那个蛋白质也凝固起来嗯，最后挂糖色，过糖水，这是一这个上那个秘方啊啊！上完糖之后再烤这个鸭子，有这个、出来就那色了，枣红色啊。嗯，之后就是灌水入炉，啊撩当转体出炉，大概这么几个流程。撩当，撩当<笑>然后呢？这个焖炉烤鸭它不是明火，嗯，一般明火上什么全聚德，嗯，全聚德是挂炉，挂炉烤鸭你是看得见那火的，焖炉是没有那个火烧火燎那个感觉，嗯，所以挂炉烤鸭就是要求更高，它要求你这个手法你得实时观察，
1: 嗯，哎，你
0: 这个位置往左偏一点、嗯、那个位置转一下，对吧？对，怎么撩个刀
1: ？受热不均匀啊，挂炉
0: 大长钩子能伸进去调整位置，对，对嗯、怎么转个体？这个烤这木头讲究的是用果木、枣木是最佳的，那、嗯、味儿好啊，可那木头本身就有香味儿啊，烤出来就有淡淡的果香。那时候饭馆门口都写着啊“果木烤鸭”，哎，哎都得写上。对，嗯。然后一般呢，这个焖炉啊，是利用那个炉子这个反射的这个热反射，嗯，哎，为了让那个主要这个让这个时间长， 4 0分钟烤一只，让那个鸭子膨化酥脆。啊、uh, ，一般入门啊，就是你真的一个烤鸭师傅入门，就至少要四到五年。我、oh, 哦、那么长时间呢、嗯？从小里边开始学起啊，肯定。Oh,
1: 那不是那个郭德纲说了吗？于谦他爸在全聚德切葱切了八年嘛
0: 。那<笑>焖、uh, 炉这个好处就是它这个受热均匀，嗯，对这个油脂啊水分消耗比较少，嗯，所以压的呢，那会儿咱们就是没钱，我想多吃点嘛，嗯，压的比挂炉的丰满。你一人一只还不够啊！它丰满啊，啊，就是怎么说呢？就是它这个出肉多啊，是现在它不也喜欢丰满的吗？它、啊、<笑>这个油脂吧，它这个掉损失少、嗯，对吧？而且它那个水肉嫩，嗯，哎，嗯嗯、这个外这个外皮呢，就是枣红色油亮酥脆的，里边肉质鲜嫩，一咬流油，入口即化，清香不腻，号称荆门一绝。嗯、哎，说着就想吃啊，现在是，哎呦
1: ，馋了。这就是、嗯就是、点咱
0: 这个闷炉的记
1: 忆啊，嗯，绝了啊，绝了绝了，是不是一绝？绝对一绝，
0: 嗯、要不是老字号呢？哎，但是变异变异变异坊人现在也出了好多什么那个书香烤鸭跟花香烤鸭，我还没吃过啊。嗯、书,香书香是什
1: 么？拿书蔬菜的味儿的、哦、书香，啊、哦，我以为书本、啊。花
0: 香呢？就是肯定拿花木呗，花木吧什么？我不知道啊、嗯，应该是有这个。他、哦、肯定烤的是那味儿，对对吧？啊，确实，现在变异坊有好多种。就创新了呗，这就、个、是是吧？这回头咱们得对研究一下、啊。我这这好，我觉得老字号创新是一好事儿。来、哎，是是吧？嗯、对对，一成不变也不行。说了吃啊，嗯、那不能离开喝。你、嗯嗯、得一口啊，喝咱们北京、嗯、虽然不是那种能，就是说你跟茅台什么的比不了啊、嗯、啊是，但是你说这个。二锅头特色，带着咱北京人的情怀在里面。边，嗯、度也不低呢，堪比那个高地跟低地
2: ，艾<笑>、哎、雷岛<倒>、啊，这个是吧？这
0: 是
1: 咱正宗的京味啊、嗯！从小挨打的时候，都能伴随着二锅头的清香。嗯、咱我我觉得咱们这一代人，八零后啊，咱小时候喝的第一口酒，嗯，就是人生喝的第一口酒，基本上应该都是拿筷子蘸的二锅头，嗯嗯嗯、蘸那小盅里边、啊、那个，对吧？差不多，啊不多啊、这个是,、嗯、是绿瓶五十六度对，对对对对。要占六十五几块钱就,就惨了。嗯、<笑>那个小时候我看那北京人在纽约，嗯，那王启明、嗯、就是那那个姜文，嗯、他那媳妇儿不是后来跟一老外跑了吗？对对对对对，是吧、嗯？然后他还跟那老外喝酒呢，拿出一个绿瓶五十六度红星二锅头，说我告诉你，在北京这酒就是这个。哈
0: 哈，是。哎呦，看得我生气呀、啊。嗯，
1: 那、嗯啊、咱聊聊这个二锅头啊。嗯，呃。先给大家念首诗啊，赋诗一首、啊，你知道吧？这家伙吟上了《金兰酒》，皓月微波光入酒，冰壶碧暑压琼叟，火高敌寒辉玉斗。你看这气势，没听明白、嗯，没听明白吧？啊、嗯，大概给你解释解释啊。冰壶
0: 有一个，就说
1: 这个叫金兰酒，为什么叫金兰酒呢？嗯，这有一典故，是“一截金兰”的“金兰”是？不是啊，兰、哦、是波兰的兰。哦、嗯嗯，这个呀，咱就得说哈，二锅头。咱一看那个电视广告，八百年传承，嗯，对吗？是这二锅头，实际上到现在呢是八百多年，嗯，这八百多年就是北京历史八百多年
0: 哦、哎，打有了北京城，就有了二锅头，哎、打、哦、那么早呢？
1: 从这个金朝金中都开始，也不是说金朝南宋，嗯，那会儿就是宋朝是在南边，嗯、对对对对，打那边去，北京这一片嗯，归女真人金朝管、嗯，对,对,、嗯、对,是对啊，对吧？对。呃，那时候有这么一事儿啊，呃，南宋绍兴二十九年、嗯，也就是公元呢1 1 5 9年的时候、嗯， 9月份啊，皇太后韦氏，嗯，去世了、嗯。当时那个翰林翰林学士啊、嗯，周林芝被派往这个大金去告诉人家，通知会一声。哎、嗯，为什么？因为这个韦氏啊，嗯、就这这个皇太后啊、嗯，之前是在金朝待过好多年。哦，哎，这也是就是咱们汉人的一个一个屈辱，哎，有兴趣的朋友可以去查一查。哎、然后就他就去了这个金中都哈、嗯，也就是现在的北京。然后这个周麟之呢，嗯，能言善辩。然后当时这个金主是谁呢？完颜亮，完颜家族的，哎，啊、完颜亮，啊嗯、阿骨打的后人，对对对对,对,对,对,对,对,对,对，完颜亮大金主，嗯，哎，亮子说的，哎，这这人聊的可以啊，我喜欢那个，嗯，嗯嗯当时赏赐金兰酒三尊。这个尊哎，三尊为什么叫金兰酒啊？嗯，是用这个金器盛的这酒，啊、哦，金器哎，然后呢，这个酒在这个金器里边啊一动，有如这个金波在流动一样，哦、金色的波澜，所以就叫金兰这个金兰酒啊、哦。然后当时这周灵芝一喝呢，这酒啊有两大特征，嗯，第一啊是特别的清澈，嗯
3: 、清
1: 澈特别清澈，就跟水一样清澈。嗯，对了，这是、个。<笑>第二呢，就是喝着虽然入口是甜的啊，就是有这种甘甜，但是这劲儿呢巨大。这汉人当时喝不了这酒啊、嗯，就是咱宋朝的时候，咱看那个《水浒》，嗯，对，武松喝酒十八大碗、嗯，对，都几斤顿斤了，对、哎，一坛子一坛子喝啊、嗯。汉人喝那酒是什么呀？勾兑酒是吧？是黄酒，哦、是果酒啊、哦，没那么高度数。不是烧酒，咱们现在的白酒都是烧酒啊、哦，没喝过这种酒，所以那个黄酒啊、果酒啊，它都是有点浑浊，有点发黄、污土的。哎、哦，他、嗯呃、没见过这种像水一样的、嗯、透亮的这种酒。嗯嗯、然后说：“我操，这酒挺厉害的啊、嗯！”说这个女真人啊，好喝酒，为什么女真人猛啊？嗯，他们就喝这酒，一喝呢就醉，醉则杀人。嗯嗯
3: 哦,哦,哦，上上阵
1: 前先喝点这酒、个啊嗯，所以就说这酒它劲儿大嘛、嗯。呃，然后这个金兰酒呢，这个周林之一,一喝，然后就写了这么一诗嘛、嗯。哎，这其实这个诗挺长的，是一个这个爱国诗人。嗯，呃，那咱们这么想想啊，说华夏文明五千年，嗯，这个金兰酒也就是后来的二锅头就有八百多年的历史。嗯，所以其实这个二锅头的历史就是、嗯。咱们这个华夏文明后来这八百年的历史，嗯，可不是吗？嗯，然后这个金朝呢就入主中原了嘛，嗯，他们啊喝不惯那个黄酒什么的，咱们呢他也喝不惯啊，觉得这酒没劲儿、嗯，这就是水，嗯、对他们喝不惯、嗯，所以他们就把这个、嗯、这个蒸馏的这个器具啊就给带到中原了，嗯、带着家伙来了、哦、哎，带着家伙来了，然后他们就在这个中原开始酿制这个金兰酒。从此啊，中原地区才开始喝这个高度的白酒。嗯嗯，那、嗯、蒙古人呢也爱喝这烈酒。嗯，所以就是这个在元朝的时候啊，嗯，他们也爱喝这个，所以这个酒开始就在中国大部分地区吧。嗯，就开始、嗯、哎推广了，等、嗯、于是少数民族带过来的、啊，少数民族带过来的。嗯，后来到明朝，嗯，明朝呢，就是其实是文人掌权嘛，对、嗯、吧？文人呢，就哎还是爱喝黄酒，哎，干不了这烈的，哎，干不了这烈的。所以这个像达官贵人他们哈、啊嗯，当官的、皇上，他们都喝这种黄酒，嗯，但是这个黄酒贵呀、啊。啊、哦，黄酒贵，黄酒贵啊，而且、啊、而且喝半天都不醉啊
3: ，是、哦、吧？不能撑劲儿啊
1: ，哎，能撑着。那这个老百姓呢，没钱，老百姓穷，嗯、尤其是当时在北京哈，嗯，老百姓说这酒又便宜、嗯，喝两口就上劲儿啊，哦、<笑>所以当时这个老百姓就爱喝这个酒，嗯、那会儿就改名叫烧刀子。哦嗯这老百姓、啊、烧刀子，老
0: 百姓追求的还是很朴素，啊、没错，嗯、就是、就是、喝点赶紧上劲儿。对，让我赶紧那个
1: 忘记现现实生活，该、嗯、干,干嘛干嘛去。啊、对你像咱年轻啊，没钱的时候，嗯嗯、咱去酒吧里、嗯，也尽量不点酒嘛，嗯、都是酒吧门口
3: 、嗯、吹
1: 俩大悠再进去对对，对吧？就图一个便宜，赶紧上劲儿，绿棒子。哎、嗯嗯，然后那会儿有一种说法，说这个这个烧刀子哈，为什么叫烧刀子？因为这酒之烈啊，啊、嗯，像无刃之斧啊，喝进去以后那感觉，嗯、对，辣得慌，有劲儿，厉害嘛啊、嗯！而且它又是烧酒，所以叫这个烧刀子。嗯、然后、嗯、这个《金瓶梅》当中啊，嗯、有一个,、嗯有,一个嗯、有一个桥段啊、嗯，就说这酒有多厉害，嗯、就永福寺当时啊有那么几个和尚，嗯，这几个和尚他这个干嘛呢？吃烧酒养老婆，哟、嗯，淫僧、哦、和,和尚，哎、啊啊啊，也就是说哈、啊。他这个烧酒一吃，就是什么佛性啊，就去他姥姥，全都抛诸脑后了。嗯、酒肉穿肠过嘛，啊、嗯，就说这酒厉害，把这和尚都给瞬间就还了俗了。嗯，我操、嗯！后来到了清朝啊，清朝当时有种说法叫做“品酒之乡，京城为最
2: ”。啊，就是京城就是喝酒喝的，就是最牛逼的
1: 地方了。对啊，为什么说这个京城喝酒是最？因为清朝的时候，这个。呃，所谓这个京城都城就是北京了嘛？啊、嗯，为什么呢？因为啊，其他的地儿啊，它酿酒啊都是用大麦，嗯，哦、只有北京用高粱。哦，而麦呢不如高粱之甘也，也就是说，用高粱酿出的酒，它入口有这么一种甘甜。哦，高粱酒、嗯，哎，呃，后来到这个清朝以后，哈，哦、清这清朝以后，老百姓呢就全都喝这种烧酒。嗯，那时候我记得有一电视剧叫什么什么老酒馆，老酒馆、嗯、那个陈,陈宝国，对陈宝国演的，还他还挺好看的。对,对他那里边卖的酒最有名的不就是烧刀子？烧刀子啊、嗯。然后那会儿就是这个那些小酒馆哈、啊，他、嗯、都是什么样的？这个都怎么喝？把这个俩大缸啊、嗯、放在那个掌柜的前面，嗯、一半埋在土里啊、哦，还得埋土里哎，一半埋土里，然后你要喝呢，就直接从这缸里把这酒往出一崴。嗯，然后这个缸上它盖俩盖就直接当桌子了。哦，酒桌啊，掀、哎、开盖儿，快出酒来，把盖一盖，在那桌子上就喝了。哎，埋土里是为啥呀、啊？稳呢，哎、凉啊。哦，降温、啊。哎，如果你要想就是喝热的话、哦，再给你温这个酒。哦，那会儿我记得我姥爷啊、爷爷什么的，就是都好喝一个热的，嗯。是吧？喝热的这个二锅头、嗯，我好喝
0: 热的，我也好喝热的。嗯嗯
1: 我老
0: 不死，<笑>热热啤酒
1: 。然后那会儿有一种说法啊，尿嘛，就是这个酒度数高呢，它就比较容易蒸发啊，对吧？所以有有个说法叫什么“紧打酒，慢打油”，就是这酒咱捞出来呢，就得马上。入壶啊、哦，嗯，马上入壶，他、哎哎哎哎、妈太抠了，这么一会儿你都算计，那<笑>老百姓穷嘛啊、呃，这这啊，但是少了一
0: 口那不是那上劲儿呢、哎，你说那、哎、掌柜的，你那个浇酒那个那个、高度低一点是吧、嗯？你太高就蒸发了
1: 。嗯、<笑>那会儿其实就开始流行哈，因为老百姓也没钱嘛，嗯，嗯什么下酒菜呢？花生米、花生米、蚕豆，对。哦对毛豆，花毛,毛一体，花毛一体、哎哎，那时候就有，那时候。哎，但你知道我
0: 见过最稀奇的下酒菜，就是我原来住住胡同的时候，嗯，我们那胡同吃低保户啊，嗯，那那叔叔，这也也叫叔叔啊，嗯，这很多年了，这没事蹲门口，哎，打二两二锅头，嗯，嗦了个那锈钉子啊、嗯，铁锈钉,钉子啊，带点酸味儿、啊，有点咸味儿，咂吧那咸味儿吃、啊，哇，他一边捋钉,钉子一边喝酒，啊、真那是真的，我
2: 、啊、我家伙挑鹅卵石的。这小石小石子儿啊，异曲同工嘛，炒个味儿是吧？对，炒上味儿作啊，真缺。哎，你说
0: 中国人喝酒必须拌点什么东西啊？必须加点东西，真是。外国人也是，老外我看好像都是干辣。我我不行，我这只要酒不停，菜不能停，
1: 是吧？嗯。但是那时候这酒啊，就是因为它是毕竟是从这个少数民族传过来的，从这个金人这块传过来的，酿酒的工艺呢，较比糙。啊、哦，没那么精细啊、哎，对，所以这个酒啊，它这味儿啊不稳定哦，就是要不然呢就裂了、嗯，要不然就淡了，这锅行下锅不行了，哎，对，然后康熙十九年的时候啊、嗯，这个有赵氏兄弟啊，赵氏哥仨，嗯，这哥仨啊，其中这老大是干嘛的呢？本来是六必居的一个这个技师，啊，反正也是发酵那块的<笑>啊。六必六必居的一技师，然后他这俩弟弟啊是在这个山西老家。后来呢，俩弟弟说：“这个哥哥在北京，咱去北京哎投奔哥哥去吧。”哎哥哥吧嗯、然后这赵氏一家哈、啊、在山西原来就是酿酒的哦。嗯、后来来了北京之后呢，跟这六必居这老板说：“说我们哥仨呀，能不能这个借您这儿一块宝地，您给我辟出一间来？”哦哦我们呢想弄一酒馆哦，哎，卖你们家咸菜，对，反正是半拉同行，人家都是、哎嗯。当时这个六必居说有一传说，为什么叫六必居、嗯？就是柴米油盐酱醋茶，对，好像是除了其中的盐不卖，其他都卖，所以叫六必居。所以他是也卖酒的啊、哦哎，也卖酒，居家必备啊、哎。然后这个人家单奔出来这个小酒馆叫什么呢？叫原生号。
3: 原生这这 3, 生哥仨
1: 办的酒馆，哎，这哥、个、仨办的、嗯。然后这哥仨呢，就这个通过研究哈、嗯，说咱们提高一下这个烧酒的质量。嗯，哎，发明了一种方法，叫掐头去尾取中段的这么一个蒸馏的工艺。哦，去尾取中段，跟验尿是一个道理的。哎，是不是说的有道理？嗯、确实是、啊。验
0: 尿那护士都说取中段，取中段。<笑><笑><笑>我说这
1: 词儿那么熟呢。这个呀，咱们在那个蒸酒的时候啊，嗯，就是它有这个冷却器，嗯，这个冷却器叫什么？叫吸锅，就是也叫这个天锅，呃，但是这工艺比较复杂，咱就这个简单的来说哈，嗯，简单的来说就是咱第一锅蒸馏出来的这个酒，嗯，浓度太高了，嗯、劲儿太大，得稀释，啊，大概能到70多度，假如点能点火就着了，哎、啊，然后这个第三锅呢，它就慢慢的这个浓度就下降了。嗯、最稀疏呢，可能能到这个十几度。又赶上那个黄酒了<笑>啊！对，这个度数就太低了，所以它不稳定。嗯嗯、它取这个第二锅的，而且第二锅呢，就是第一头下来的这个酒。哦，嗯、所以叫二锅头、嗯。啊，所以叫二锅头、嗯。然后这个赵氏三兄弟啊，发现这个酒呢，味道是最好的，既不是特烈，又不是特淡，又醇厚，喝着又爽。哦、嗯。这我哎，这么多年还真不知道二锅头是这么来的。二锅、啊、第二锅对、哦，第二锅的头酒、哦、头酒啊、哦，叫二锅头、嗯。因为这个酒啊，嗯、就我操，太好喝了。当时这个老百姓一看，哎呦，这又便宜，味儿又棒，所以这这个呃原生号这个酒馆啊，就一炮成名了、嗯。然后他们这儿的烧酒，嗯，二锅头也就火了。但那时候就已经叫二锅头了，那时候就叫二锅头了。哦，康熙年间，哎，后来这个。呃，有一传说啊，就是这元生号啊、嗯，文武百官到这儿都得下马，为什么这么厉害啊,啊,啊,啊
2: ,啊！我是不是因为严嵩写那牌子呀？写的六必居那牌子，然后文武百官在在在那儿下马
1: 。呃，这可能是另外一个传说啊呵呵。呃，也许都是营销啊。啊<笑><笑>当时说啊，这个康熙呀、啊嗯，康熙呢去南苑那边打猎，去那个机场、嗯、南苑机场那边打猎、嗯、啊，挺远的、啊。然后回来呢，就是累，渴。嗯，哎，到这个朱市口这块附近啊，也就是这前门大街附近、嗯，闻着一股清香，喝，啊，酒香，说，哎呦，这是什么味儿啊？就派这太监啊，嗯、说这个梁公公你，你你你去给我看看这是什么味儿。嗯、哎，这梁公公就顺着这个味儿啊，就来到了这元生号。然后当时这伙计们呢，正在这个酿酒呢，我这不吓一跳吗？哎，这公公一看，哎呦，原来是这个味儿，然后就给康熙喝了，啊、嗯，带着康熙就去了。啊嗯喝、哦、下，干干闷了一口二锅头啊！这个康熙一去啊，当时一看、嗯，呦，这三层小楼，那会儿生意做大了嘛，呦、嗯，三层小楼还挺高级。康熙就不是他不就好一微服私访嘛，好提字儿，<笑>就微服啊，嗯、喝了两盅，喝完以后，哦、哎，说这酒怎么样？一百八一杯，知道吧？哦、给二百，<笑>后来呢，就给提了一个好。啊、嗯哦，所以这个这康熙皇帝的字儿在这那肯定，啊，那文武百官呢来了以后就得下马。哦、嗯，这么回事。然后还有一传说哈，嗯、这么多传说啊，还有一传说，<笑><笑>这传就是有句话叫什么“酒壮怂人胆”啊、哦，对，就是为什么说咱这个干什么事之前啊，我喝点二锅头我就有胆了，嗯、我就有劲儿了。敢死队喝完以后得把那杯子给啐了得、啊。这传说哈，当年啊，嗯、梁启超。哟，在这袁生号喝二锅头呢，注役了吗？就正喝着呢啊、嗯！忽然天降大雨，这时候门外啊、嗯、来了一老者，嗯、虽然啊被大雨淋湿了，但是一看气度不凡啊，嗯、啊双目炯炯有神。后、嗯啊、来这梁启超就问说这：“这这老者是谁呀、啊？啊,啊这么有范儿！”哎、啊、呦，哎，有一个友人说：“这老头你不知道啊，这老头乃维新变法之达人。”有康有为，呵，啊、哦，在这儿认识啊，康圣人，哎、啊，然后这梁启超就说：“我能不能拜您为老师、啊？”嗯，这康有为这么大的能耐是吧？哪是随便收学生呢、嗯？梁启超当时你算个屁呀、啊，嗯，就不收。嗯，后来呢，喝了两盅，就收了，<笑>就,就收了。<笑>老头喝高了啊，高兴又哎又搭上这个梁启超，这带着球说，都是这个酒品看人品嘛。说、嗯、哎，我跟这小梁子喝着，我感觉不错。嗯，说得了，收了吧，要不啊，哎，就这么着给收了。估,估计啊，康有为教那雨给教发烧了、嗯、啊,啊,啊，发烧了一，一闷酒晕了。<笑><笑>就说这个中国人为什么谈事儿在酒桌上谈、嗯嗯、啊？啊，就是你喝高兴了，咱这事儿就好办。没错、嗯，对吧？酒品看人品嘛、哎，当然这是一传说哈、啊嗯，传说啊。但是后来呢，就是这个清朝末期，咱们就比较动荡了嘛、嗯嗯，中国陷入了这个半殖民地半封建，然后后来连年的打仗、啊，对对对。呃、嗯，这个这二锅头呢，就有点失传了，这个技法、啊哦嗯呃、直到啊， 1 9 4 9年。新中国当时叫北平哈，北平和平解放了，嗯，这个伟大的新中国成立了，嗯，哎，那时候这个当时北京哈有十二家酒坊是最大的，也包括咱们刚才说的这个原盛号嗯，嗯，哎，那怎么办呢？咱这个十月一号是开国大典嘛、嗯，当时说要有一个献礼酒，啊、哦哦，也得要酒，对，就是咱这个在北京，咱们得挑一个有北京特色的酒，嗯、是是是，哎，这个。这个大宴，这个群众什么的哈，嗯，那、嗯、当时诶、哎、就看中了这个，说，了哎，这个烧刀子二锅头，嗯，这个呢非常非常有北京特色，主要是不是也因为预算有点限啊。这个新中国成立嘛，吧<笑>、哎，当时确实也没权，哎，差点意思啊、嗯。所以这个华北税务总局哈，当时就宣布成立了一个叫中国酒业专卖总公司，嗯、啊，那会儿就是这个酒类专卖，私人呢就不能酿酒了啊。呃哎，后来呢，就又成立了一个啊，叫做这个白酒试验厂。这个试验厂就是现在的红星的一个前身，红星二锅头、嗯。哎，这试验厂啊，收编了当时北京这十二家最有名的酒坊
3: 。哦，这
1: 原胜号就当然哈也给收了，给并股了，给、嗯、公司合营嘛那时候。哎，当当时给他们下达的一个任务啊，嗯、就是你在十月一号之前，你要生产一批开国的献礼酒，二锅头。嗯。就是红星牌二锅头哦，等于这个二锅头代表着北京的历史，而红星二锅头代表着新中国的历史哦。哎呦，说的我肃然起敬啊，是吧？把我的蓝瓶拿来，<笑>把你心中的那颗红星给说出来了。然后这个原声号啊，嗯嗯、现在啊就是在前门大街还有，还有呢，呃，就是新开的嘛啊、哦哦，哎，算是这个致敬，它一半呢是博物馆。一半是小酒馆，老店新开、嗯、啊，所以就是这大家如果感兴趣的话，可以去体验一下当时这个老酒馆的一个这个风貌，还在、嗯，
0: 带着这个故事，赵氏三兄弟，是对、嗯、对这个酒的二锅的这个热爱，嗯、是不是？嗯啊这个、国家也有贡献呀，哎，风雨飘摇，再再想想这个你喝这酒的时候，你想想那当时那康康良那段、嗯、那段传说，是、嗯、师徒之行，啊、哎嗯，是吧？嗯，再来片烤鸭。<笑>哎，离着也近，反正，是离和平门
2: 近啊，那可不是吗？嗯、哎
0: ，齐了，两步到了哈，齐活。哎，嗯，这说完了吃了，嗯、说完了喝了啊，嗯、得得走了吧、嗯？走了你得有双好鞋呀、啊，走、嗯、文脚下路啊。嗯，那在北京提鞋这个字儿啊，嗯，你躲不过的就是内联声，哎，内联声啊，嗯，就是老北京有一老话，咱都听过啊，爷不爷，先看鞋是啊、嗯嗯，脚下无鞋。矮人半截啊，嘴上无毛，对，对办事不牢。哎，这为什么说这
1: ？就咱说这话，就可见这鞋的重要性啊！是为什么鞋重要、啊？现在还有一个说法啊，就是教你看这人啊，你别管他上身啊、嗯、穿的怎么样嗯，嗯，这鞋才能显示这个人的品味啊、哎！对，一
0: 直就这样。为什么？因为其实古代啊，有钱人才能穿好鞋，没钱人都穿什么呀？破布鞋、草鞋。或者就不穿驴小儿嘛，对，或者就不穿鞋，所以说那就那个时候就是一看鞋就能看出你这大概的家世背景、品味什么的，对，就完全就是能看出来了。说1853年，这内内联升在东郊民巷成立第一家店。哎呦，一八五三，咸、嗯、丰三年啊，好地儿啊，那个、哎，啊、东交民巷什么地儿，离故宫可不远，嗯，哎，周围住的可都是达官显贵，那可是的。而且1840年以后，这地方就是使馆区了，啊、哦，洋人多了，洋人多了，住的全是外国使节，还不是一般的洋人，就这地儿就相当于现在三里屯或者比三里屯还牛逼、啊，对、嗯、对，他更集中，他能就是他第一家店要开在这儿，这老板肯定得有背景吧。是对，其实不然啊，这老板叫<笑>其实讨厌、啊，得亏没搭茬对，这内联升老板就创始人，哎，叫赵廷。嗯，也天津武清县人、哦，武清的呀、啊，哎，武清的人，哦、我以为静海的呢，嗯、<笑>老乡是吧？嗯，孙耀廷嘛，世代务农，出身也是贫寒啊、嗯，就年轻轻的，少年时期就来北京来讨生活来了，嗯嗯，在东四那边一家鞋店里就开始打工学徒啊、哦，这哥们聪明啊。他人家就是打工就学技术，他可不，他一边学技术啊，他一边攒客户资源。哎，最重要的是这哥们儿什么？他一直在钻研经营之道，他是一个这个营销天才。啊、对，就是他一直想着我以后开我要开店怎么怎么弄，怎么怎么弄，还、哎、攒客户资源，攒客户资源，会给老板来一釜底抽薪。哎，嗯，琢磨这经营之道。哎，这学成了，出徒了，一出来他也没着急开店。他先琢磨说：“我开什么店呀、啊？”对，定位定位。他说：“我开给老百姓做鞋，这老百姓要不是草鞋、嗯，要不破布鞋，这利润率太低了、哦，不挣钱，不挣钱。嗯、说咱干脆、啊、直接咱玩高端啊、嗯，玩高端定制，还得就做潮靴吧。嗯，那个来钱高都来钱高定高定。这个意向有了，就差钱了嘛，他就开始找钱啊，找这一投资人是谁呢？是那个山东的巡抚叫丁宝珍。啊，这丁宝珍、嗯，哎，这丁宝珍你们肯定知道啊，就是原来不是说过，就是那个宫爆鸡丁，<笑>丁宝珍发明了宫爆鸡丁嘛，<笑>创造了宫爆鸡丁嘛哎哎哎，哎，他从这丁宝珍这儿啊，筹集了万两白银，万两白银啊，这属于这人够贪的呀，嗯，个人的天使天使头。资，人家那个官大呀，当时官大嘛，啊、就开了这个内联升，所以他所以他能开到东郊民巷吗？啊、哦，这等于是一个官商合营的一个
2: 企业，嗯、就政府背书。哎、他他跟丁宝珍一说
0: ，丁宝珍一听人这个理念，说行了、嗯，给你来 A 轮，来一个万两白银吧，白天使、哦，哎，就开了这么一店了。哎，就是这个内联升一开始，人家定位就非常的明确啊，我只为黄金国戚、文武百官做巢穴，就是根本不考虑这老百姓了。所以说，他可以说是奢侈品行业的领军人物。哦、oh, ，奢侈品啊！这么一说还真是，因为这个皇对皇皇族的嘛对，达官贵人、啊，他这一双朝靴啊，当时五十两白银起，五、哦、十两白银什么概念啊？我给你，就当时一个七品的官员一年的俸禄，五十两白银，哦、就是黑的一官挣一年钱买双鞋啊、哦！哎，就这这这个呢，绝对算是奢侈品了吧？嗯，哎，所以那个。呃，他想啊，这既然咱这给做官员的买卖啊，你得这名字，官员都讲究啊，你这名字不能瞎起啊,啊，得你起一个让官员一听，哎，又吉祥又顺耳，还得有好寓意、好兆头，连升三级，哎，连升就是内连升内，大内宫廷，这宫、啊、这这朝廷就是文武百官服务或者向往的地方，对吧、啊？都想去，对，哎，连升就是步步高升，连升三级，内连升在大内里边连升三级，那这,这名字一听是不是？字号就喜人
1: ，官员一来一坐。哦、现
0: 在的体制内的是不是都穿这个鞋啊？那就咱就不知道了。这个有一饭馆啊，嗯、
1: 金百万，哈哈<笑>这是 UP 主<笑>专门给 UP 主
0: 开的，了。对，百万哎，逼、啊、着 UP 主。咱可以去去啊。嗯、说当当时啊，这牌匾就是当朝的那个状元叫冯喜给提的。后来到建国以后啊，嗯、这牌匾是郭沫若给提的。找都是名家啊，嗯、啊，嗯、但是呢，这个到民国的时候啊，这潮靴就没人穿了。对啊，对啊，没人穿了，那怎么办？那时候上流社会的人啊，都爱穿着小圆口的千层底布鞋啊、哦，在这做下流文章呢。就那连城一看，他说：“咱也做这买卖吧，那潮靴做不了，做这个吧。”但是他人家那工艺在那摆着，人做潮靴的。啊，哎，那肯定这是材料精选，对，很考究，有点降维打击那意思。哎，对，但是所以他做这鞋也倍儿贵，当时，
3: 嗯，他
0: 他这一双鞋当时三块大洋，什么？三个圆大头，三个圆大头，一个圆大头就一袋白面那时候，啊、三个圆大头他买这么一双鞋。这圆大头是银子呀，银元的。对，是对、嗯。但其实这么发展也不行，就是他在清末和民国的时候，觉得那不是也世道乱吗？刚才老师不讲吗、嗯？那时候不是乱吗？也磨不开，转不开墨了。挣挣不着钱了，说、啊、咱呀、啊，咱把这客户改改吧，客户目标群改改吧，咱也给老百姓做鞋吧。啊、哦，身、哎哦、段
1: 降下来，了？身段
0: 降下来了，但还是人家那个手艺在这摆着呢，一做就出了一拳头产品，就是叫“轿夫洒鞋”，这鞋牛逼了啊！轿夫洒鞋，哪个洒呀？洒就是一个革，那边一个及，及革、嗯、哪个革呀、嗯？皮革的革，那边一个及及革的及啊，叫洒鞋。哦对，这种这这种鞋啊，耐磨、吸汗，走路还没声、哦、这属于、哦、一般练武的都爱穿这种撒鞋、哎哦。什么啊？对对就什么抬轿子的、哦、拉洋车的、哦、练武的都爱穿这些。你像这些人啊，就都是干体力的，穿这鞋都没问题、哦。那老百姓一看这结实啊，嗯
3: ，就都买
0: 它吧。哦、所以就他这个内内联升靠这个撒鞋一直扛，就经济不景气，就靠这种这个产品，拳头产品扛到解放后
3: 。哇、哦！哎、哦
0: 呃，解放以后公私合营。这个重新牵址到大石蜡，一直经营到现在。我天哪，就是也过了一段这个风雨飘摇。对，风雨飘摇，就、嗯、是老品牌嘛？对，这个你想，他是老字号，又服务这个官员、朝廷，对吧？他做这个高级奢侈品定制，他肯定得有绝学呀。嗯，他这俩绝学，一个是管理制度，一个是产品质量。管理制度,制度，管理制度、嗯，咱就得说到那个“屡重背载”，“屡重背载”。哎呦哎，这个是当时我们做营销的时候一本。地学对地学书籍、嗯，这这算什么？这算一个档案吧？其实 C R M 对，他说一个档案。这怎么来的呢？说这刚开张的时候啊，那连升刚开张的时候啊，就服务周到，对吧？细致入微的。嗯，一说哪官员要做鞋，得派伙计去加量量脚去啊、哦，量脚细致量量好了回来做，做完给人送去。说第二年又要做，嗯、得再派再量去。这么老派，这个这个，他这个赵廷就想不行啊，这么着，这人一多，我这凉鞋的伙计都不够啊，嗯嗯对吧？老往出派人说，说得了，我想一好办法，他把在他店里这个做过鞋的官员的这个信息啊，全给记录下来，编纂成册。这信息包括什么呀？这官员的姓名、关节、靴子尺寸、样式，包括这官员的一些个人喜好，还有他的特别的一些需求，鸡眼。全给记录下来，倍儿详细，你知道吗？六折儿，啊、哎、嗯，这就是当时名噪京城的叫吕中贝载，他有这记录来了以后啊，这官员只要来一次，就下回你就做鞋不用来了。你拆家人过来说，嗯，我们老爷要做双鞋，行了，等着吧。这有点像现在这种西服的高定，高定啊，是，没错定了一次，你下次，哎，对我，我可能这是一个商务的，对吧？我下次有一要一休闲西服，嗯，大概款式一发，嗯、那尺寸什么的都在人那做里呢，啊对啊、嗯，人就直接给你做了，嗯、这个、这非常节省双方的时间，就是嗯
1: 、而且这个你说做衣服做裤子啊，嗯、他人有胖瘦，对、啊，这个、啊嗯、脚一般变化不会很大，那、嗯，对啊，鞋、嗯、那叫什么鞋不差
0: 分，衣不差寸嘛、嗯，一分是三毫米嘛，嗯，嗯对。所以这个你看他这么节省人时间，以后这官员肯定都爱在这做鞋了。你说再量不用量，直接内联升，省事儿了，省事儿了、嗯。对，而且随着这个吕中背载，这个客户量信息越积越大呀，它有一个增值服务产生了。对，什么增值服务呢？就是这个当时这个他做这巢穴啊，牛逼到什么地步啊？他可以当做礼品在官员之间互相馈赠。你像五那时候是五十两啊
1: ，五、哦、十两啊！哎，洗钱拿那个一去，说我有求于小明，你这有小明档案，我说、哎、对你给我做一这个，小明这，我就拿着送给他了。对。这生
0: 意是做精了。其实他花钱买的是你履中、啊、信息、履中备载的那个信息,信息对。对，所以说对这送礼的人来说太方便了。你知道这个小官送大官，嗯、官员评级送，老百姓送小官，里边还记录着这个官员的生日都有，家人的生日特别详细，啊、家人、啊、孩子的。这个脚的大小，它能多详细？嗯、有多细特别详细。对，嗯、而且它还什么呀？它当时为了送礼方便，它还发明了一个鞋券你不用、嗯、以后你就买这券就行了，你可以拿这券直接送礼去。
1: 对你不用送鞋、哦，全是超前的意思，提前发售了。
0: 所以那个券其实就成了代金券了对对、啊，它其实就是钱。啊、这哥、个
1: 、这赵廷是不是、啊、是不是赘婿啊、哎
0: ？对，所以说久而久之，京城官员啊，说我这信息要能被录入到这个《吕中备载》里边啊。有一好了、哦啊，感觉自己脸上也有劲了哦哦哦哦、啊。对呀、啊，我这钱在那儿存着呢。对、哎，这个牛逼吧？所以，所以说，那个大成刚才说这吕中备仔就是最早的客户管理档案，就是那个 MBA， 对，北大 MBA 什么，就是课题库都有这个、嗯。当时我们做广告的时候，做大客户培训的时候，就是专门给我们培训这个吕中备仔记录到多详细，嗯、就说、是、你要用这种方式去服务你的客户。嗯，对，嗯、就是古人都做鞋都做成这样，你做客户你。是不是要借
1: 鉴一下、嗯？厉害厉害，所
0: 以说，奢侈品啊，你看，同为奢侈品牌啊，这个是一八五三年成立的，嗯，一八五四年 ，L V， 诞生，两年以后，一八五六年 b a r b e r y 嗯，才开始，就在英国才开始做出来了，嗯，那其实也是服务贵族的，对，都是服务贵族，都是奢侈品嘛，这都算，嗯，就是说完这个，咱再说说它这质量啊，这鞋的质量啊，它你想做潮靴起家的啊，这潮靴顾名思义啊。就是官员上朝穿的靴子，嗯，属于制服，就是你必须穿。啊、嗯，嗯，对，制服。这朝靴咱在电视里都看过，它可不是那种小小小高靴，到膝盖那种大靴子。嗯，所以你看那么大靴子，肯定倍儿逼沉。嗯，对吧？特特别沉。然后这个官员本身一天又穿着那个大朝服，肯定热，他肯定要一双顶戴花翎的。对，顶戴花翎，的热呀、嗯，他肯定要一双那个视角又轻便的鞋，舒服的。对，对舒服。但是靴子那么大，你肯定你你得往轻了做呀。而且，大就是大内里边这地板啊，要么就是花岗岩、大理石，要么是青砖，要么就木地板。嗯、但是清朝的官员走路是不能出声的，你不能像像在走在那个英国皇宫大厅，嘎噔嘎噔嘎噔，那官员都得就是走路没声，而且你倒都倒着走，跪、哎、着走。对，就你不能说在皇帝面前，在在在上级面前走路带声你。陈惶恐。哎，所以啊，这个。就考虑就得考验这鞋底儿了啊、哦！你想啊，你又得舒服，又得轻便，你还得没声所以这个，所以这内联升这个技术就在这儿这他妈也适合小偷啊！我这么一琢磨，而、哎、是死根儿的，肯定。就是他这个，他这靴子啊，就面料是南京生产的，叫这个黑贡缎。这种缎子啊，就面料厚实，哦、但是它轻，嗯，又透气、嗯，而且呢，那个乌黑发亮，不爱起毛。这种东西，你想想、啊。然后这鞋底就是咱们说它最有名这个，它的千层底儿是纯手工的吗、嗯，纯手工。这千层底儿啊，其实没有千层啊，就现肯定是没有。就现在来说，它这鞋就三十多层，但是做起来也可以三十多层，但是其实巢穴比这个要高一倍
1: ，大六十层，六十层,层
0: 可以了。他妈千层面才他妈三层，但、啊、是、嗯、现在现在你肯定是做不了那么多了，普通鞋就三十层嘛。但是其实你买了那个鞋一看啊，嗯、它就你一数就十层，嗯，但是它它里边是在加层。哦、oh, ，就他一一块里边加了好几层，这个这个就是拿一块白布啊，他用的这个鞋底是一块白布，白布以后用高筋面粉和成那糊糊，嗯、oh. ，叫打打打一个那个浆子出来，把那布给糊上啊， oh. 糊上再往上放一布，再糊，再往上放一布， oh. 就出来一个大的一个硬布嘛，在上面裁出一鞋底这算一层。他就嘣嘣嘣来来给你来三十层这样的，所以中间那夹层你看不见。嗯，然后拿这个都都弄好了以后，把这个夹好了以后，开始拿那个锥子扎。它就有一什么有一什么讲究？得用麻绳，这麻绳必须是温州产的这种上等的麻做的麻绳。嗯，就你锥的时候，你得做的什么呀？绳得粗，针得细，得细你不能针上来给豁一大口子
3: 啊！是，这、啊
0: 哦、针钻进去，然后那绳特粗。保证结实，保证结实，就是绳粗、哦、绳粗针细，针脚还得齐，就嘚嘚嘚嘚嘚嘚排列的必须齐。嗯，然后你还得拉拉紧了，绷绷大劲儿。是，纳鞋不用锥子，真好。哎，就是、嗯、哎，哥说的对、嗯，你知道吧？就纳好了鞋底儿啊，<笑>它还有一质量检测，必须是每平方寸八十一针
3: 。我操！哎，哎哦、这
0: 个八十一针不是虚数啊，不是说哎它八十一针差不多，人有专门的质量检测，检测这东西叫什么呢？叫质子。质子，质子就是什么东西呢？其实特简单，就是一方块的纸片，烟盒那么大，它中间掏一个一寸见方的小空洞。我、啊、看能不能对上。他拿这个质子啊，往这鞋底一放，数吧，这么是九针，这么是九针，这一个方块里边怎么着怎么，往哪儿量都是九针九针，这是81这条。这双鞋没问题。这一方块里边81针，抽查，抽查，哎，你像这个，这个做一个鞋啊，五天。五天一双鞋，啊、五天做一双，一个工人五天做一双，一个工人五天做一双，那非常快、啊、非常快了。然后呢，这个是单线单针法，就是它这个针线都是一一就是一字字排开的。哦、还有一个十字法，就是一再加一数，哦、那更结实了，那更结实。这就是加一倍，主要功夫就是纳鞋底子嘛。嗯对，哦，所以它这鞋底子定制的嘛，就非常牛逼。就是定制的鞋有一什么好处啊？有一小典故，说那个有一京剧大家叫。谭小培啊、嗯，就是谭谭氏的一个后人嘛。嗯，他有一天摔了一跟头，摔了一跟头呢，没恢复好的时候呢，发现这哎这腿一高一矮了、哦哦、啊，长短腿啊。他说：“那咱甭看医生了，你带我去那个内联升，我做鞋去，干嘛去？哎，做双鞋，人到那儿专门定制这两双鞋，能给他做的跟儿啊薄厚不一样，给他一高一厚，一高一厚、哦、给他腿找平了。这个三十层，那个四十层、嗯，哎，就是这人能这么做，嘿，高级定制。”哎，所以说这个定制就在这儿了啊，这个内联升的千层底儿啊，就是反正这内联升吧，就是就在这个年代起起伏伏嘛。清末民国，嗯，我刚才看那个内联升那个现在那网站、嗯咳咳，在天猫那网站，嗯，我发现吧，他这个鞋并不是很贵，就我印象中啊，我老觉得内联升得一千五，嗯、因为人工嘛，人工两千一双，嗯、对，几百元。对他就是几百元他现
1: 在还是纯手工吗？纯手工，依旧纯
0: 手工。对，因为网上有好多他那个工厂的那个视频，嗯、他的工厂在马林道那边、哦。嗯，你就能看他的工厂里边就一堆工人就在那纳底子。哎呦，那可能。但我看那三四百块真不贵,真不贵啊，所以说他这个他，而且他现在也传统也在变新啊。他你看我在淘宝上搜一个，他跟那个就故宫。嗯、不是老联名嘛、嗯，跟那个各种那个品牌联名，是、啊、他跟故宫也联名出。我看有一双鞋，我看着特好，叫龙角鞋。这龙角鞋就是从故宫里的藏品，嗯，以这个为蓝本。那藏品叫叫石青色缎平金绣云龙纹皂鞋。呵，我操，哦、这个哎，就是这鞋，他照这鞋做了一个那、啊、那鞋特好看，就是淡蓝，那整个鞋是淡蓝色的，上面全是龙纹、嗯，淡蓝色的龙纹，就是有层次感特好的，看着跟那个。鲤鱼那个那个质感是，的、啊，然后从那个鞋头弄两根大金色的龙角啊，透过那鞋帮子一直甩到鞋跟儿，然后从那个再来两根红线，就是那龙须子，哟、嗯，弄了两根红线。对，这个适合跟金钱满满联名啊，啊哎、做的倍儿漂亮那鞋。咱做一大金鞋，哎，所以说人这个,、哎、个一直在创新，人还有讲究呢，叫鞋成两龙，脚踏山川，入目繁花，哎、人是这每个鞋都有一讲究，你知道吗？期待啊！期待。所以说我看完了，我不是刚才跟你们说，我说我要来一双这个，来一双要来,、啊绝,对来双这个啊、绝对来一双这个。期待这个老的老字号，这这么好的记忆、嗯、是吧？做真漂亮，这个历史、嗯、对，希望他就可以思路可以更开阔一点，可以天马行的、嗯、牛逼的电台合作一下，对，比如说跟我们联名什么的这种，嗯，咱这兔子绣上去也不怂啊，不怂啊，啊是吧？嗯兔爷是不是？兔爷作为兔爷专款专专，是吧？内联内联,内联兔爷分好，有讲究，这就是，对吧？啊、哎，生肖里咱也占一号啊，可不是，嗯，选就选这。说了这个内联生啊、嗯，这个平步青云，穿上好鞋了，是吧？穿上好鞋、嗯，这个生意越多越好。嗯，哎，是不是得放松放松了？得放不能老忙事业呀，拿、嗯、一个去得放松。那咱老北京。就得有这个清华池、嗯，是吧？清华上不了，咱清华池还去不了吗？<笑>对，是不是泡一个？说清华池、嗯，那就少不了咱小明老师的这个这竹杆，竹板,板那么一搭呀！哎，我跟大家啊
2: 来一段小鼠来宝。哎，这鼠来宝呢，描述的就是当时一堆老北京咱就是泡池子泡澡堂的一个那个景象哎事、哎、项、哎、啊。众生相是吧？啊，来了啊！你保证我们能听懂吗？来,、啊来，肯定能。听懂。比那师哥那个容易<笑>容易理解多了，师哥
1: ，<笑>你品味啊
2: ，通俗易懂嘛，通俗易懂啊！嗯、来来来，竹板打我这走慌忙，掌柜的开了个洗澡堂，您这个堂子讲卫生，那真是手巾又白水又清。<笑><笑>要洗澡，进门来是鼻子香啊，手净白，大毛巾围当腰，就是不把脑袋包。是有温水，有热水，越烫越美，直咧嘴儿。有一个老头六十八，进这池子笑哈哈，是头又晕啊，眼又花，吧唧摔了个大马趴。伙计一见他往外搭，嘿，好，怎么回事啊？老头晕糖吧？
0: <笑><笑>您要问这老头姓什么、啊？<笑>和公主，<笑>我一猜就是
2: 啊，啊，就是一,一副一幅这个繁荣的这么一个景象啊，哎哎、没看出来繁荣
0: ，怀里、啊哎、老头、嗯、我就看见
2: 。咱说那个洗澡这一块啊，北京、嗯，咱们洗澡，咱们先拜一下洗澡的这个祖师爷，嗯，祖师爷，祖师爷谁啊？叫智工禅师，一和尚，和尚。和这个史上啊，确有这么一奇人，嗯，他是南朝时候有一高僧、嗯、叫宝智禅师、嗯，史称哎智公和尚啊。宝
1: 智是禅
2: 师，对，这名字起的不错。这和尚啊，呃、提他你可能不知晓，嗯、但他有一词就如雷贯耳了，叫什么呀？达摩啊啊啊！这达摩祖师啊，这是达摩祖师，达摩老祖啊。哎呦，哦哦啊
0: 、哦！失敬他失敬失敬失敬,失敬了，
2: 不是他跟达摩是词。
0: 嘿，哎，我说
2: 达摩那会儿呢，面壁十年啊！你想啊，他在那个十年的过程中，嗯，他也不出去见光去啊、嗯！你想他那手指印、脚指印都多长吧？是被宝智看见了，哎，智工一看说，要不我来吧，我就主动给你修剪修剪这指甲吧。真事假事真事啊，真事啊、嗯！所以打这以后，嗯，哎，这个修脚的就是以智工。作为他们的祖师爷了哦。哎，但是你说修脚的跟那个澡堂子又有什么这个关联呢？嗯，最早老北京这个澡堂子里是因为靠着修脚起来的啊。澡、哦、堂附加的增值服务，对，所以澡堂子也就是把职工当为祖师爷了啊、哦。现在啊，广安门外边呢有一职工庙，还真有这么一有这么一庙，供的就是这位祖师爷。哦、那到那儿是不是卖、哦、卖指甲刀的？有，他是不是卖的啊，他是展的。啊，真有啊！啊、哦，老北京现在这个修脚行会啊，办公地点就在在那个天安门那边。还有修脚行会？有啊，哇，孤陋孤陋寡闻了，里边摆着就供着这个职工和尚那牌位，还有那些修脚工具。哎
3: 呦，
2: 每年阴历三月，哎，行会都会上那儿举办什么祭祀活动去？修脚大赛？不是，他跟那儿就是祭祀啊，祭祀啊，然后可能几、哦、一一堆人在那儿表演对口词。哦、啊，修脚刀，革命的刀，修脚刀，挖街的刀，<笑>左一刀，右一刀，上一刀，下一刀，就是有的人跟那传唱嘛。嗯啊，行，你咱你
0: 让祖师爷赏饭吃啊、嗯。对啊，
2: 是吧？咱把这祖师爷弄明白了，嗯、咱再说说这青花池这历史。嗯，最早最早啊，这青花池是1905年开张的， 1905年，哦、那光绪光绪三十一年、嗯，那会儿不叫青花池，嗯、那会儿人叫小沧浪澡堂子，小
1: 沧浪，沧浪
2: 啊，沧浪的。哎，最早呢，在珠市口大街路北那会儿，嗯，那会儿北京啊有太多澡堂子了，嗯、所以这小沧浪啊就是半死不拉活的，嗯、啊，哎，到二十世纪二十年代啊，嗯、也就是一九二几年那会儿，嗯，哎，有一山东人，山东，山东人啊，他看着那小沧浪了，说我要不掏钱给买了吧？这人啊叫于东海，啊，给把店盘了，把盘了，嘿，盘完以后呢，改名叫清真清华池。干嘛要清真啊？他估计也是一清真人，就是一个一个那个、哦、那个那个、叫什么来着？回回回族，哎、啊，回回族人。嗯，哎呦，这小沧浪这买下来以后改了名了，归归改了名了，但是这个生意啊，嗯，也不见起色，还是不行。嗯嗯，那咱靠点什么呀？哎，靠这个修脚吧，咱靠修脚脱颖而出啊、哦！这修脚术啊，我告诉你说太重要了，修脚术跟针灸按摩这俩加一块是。中国三大国术
0: ，啊啊,啊，有这、哎、三大
2: 国术啊，针灸、按摩、修脚啊。哦哦，为什么这个我排在最后，排在这个老何后边说？嗯，哦，就因为他那内连声。嗯哦
0: 哦、oh, oh, ，就穿我这内联升，脚不舒服了。不
2: 是啊，你看啊，内联升不是穿潮靴吗？啊、uh, ，这潮靴潮是吧？潮乎潮湿啊！哦，大靴子捂着。对啊，那会儿、嗯、达官贵人不都穿这个，常年穿潮靴啊？他不透气呀、啊嗯。嘿，还告诉这
0: 靴子透气呢。
2: <笑><笑>所以说，不是这靴子，它那个上面那段子它透气，但它脚底板那块它不透不透气。啊，所以京城患脚病的人啊，就是太多了，尤其那帮达官贵人，而且一穿穿一天，那可不是
1: 脚气呗？对，灰指甲什么的。哎
2: ，而且那个就是过去不是北京唱京戏的人也多嘛？啊，那些角儿，嗯，那些龙套，他也得穿这靴子
3: ，对、嗯嗯
2: ，所以他这个患脚病的几
0: 率也高。对，他这还不完全不能患脚病，一患脚病演出不了了。是啊，对啊，你、啊、也没法上朝了呀，对,、啊对,啊对,啊对啊哎，一瘸一
1: 瘸一拐的，他、啊、一亮相。一看那个脚趾头在那动，痒痒痒痒
2: ！这早期修脚啊，嗯、这各路修脚人员、啊、都是摆地摊儿啊。哦、这地摊啊，当时有一个称呼叫汉窑，怎么、嗯、还跟窑有？关？嗯、哎，叫汉窑。嗯，后来找、啊、水是吧？对，后来好多好多人啊，就发现那个，就泡完澡以后过来修脚，哎。这脚部这皮肤啊，这指甲就膨胀了，好削，软软糯了，嗯，软爽滑,爽滑酥脆了，肉汁四溢了，嚯、哦，爽滑、嗯、酥脆了啊！还嗯、这是烤鸭还是什么？这口感它饱饱满了，回味就悠长了。嗯嗯、哎，所以好多这个汉窑都跑那个澡堂子边上开，哦，等于人家
0: 泡完澡出来，您来我这儿修个脚，顺道了，的、嗯、也省刀子呀，是，哦、对吧、嗯？哎，我有时候这个洗完澡我这个。脚这皮就软，这指甲也软，嗯、那时候好修、嗯，我都不用剪刀，嗯、我就用手一撕，我指甲盖就掉了，真省
1: 钱啊！哇，啊、您您这是衰败了吧？一叫一撕得，所、哎、以喂猫吧，你这、哎、快变僵尸了，你这本事
0: 你们有吗？嗯、没,有没,有没有，来不了。这你来了吗？来不了。这这真是软
1: 的人身上哪儿都软
2: 、嗯。我吓死你我！然后咱再说这于东海啊，于东海，于东,东海这一琢磨，说,说直接把这旱窑啊、嗯、挪澡堂子里,里头得了。
0: 啊、哦，变失咬了这回
2: 。对啊，你啊，就是你也甭在外头开这摊了，嗯，你就在里边开这摊儿。
0: 哦，他把所有撂地的全给招呼过来了，招
2: 呼过来了。啊、哦，人这个就是也会跟人谈去，嗯，说你原来你这一月你最多挣多少钱吧？你好比方啊，三、嗯、百，我最多挣三百，嗯，那我给你保底三百，嗯，多了的算你的。你这，你这月你要没挣够三百，我给你，我我再给你补。那感觉好，掌柜的，我这外边你在这堂子里边，这个风吹不着，雨淋不着的啊。所以啊，就这么一来，京城凡是
0: 有名的修脚的这些汉窑全来了，全拢过来了、啊。哎呦，这思路好，我觉得咱们也得借鉴。你看,看咱们做音品的不能光靠音品赚钱，咱们得他妈得加一附加的，哎，是吧？弄弄点这个汉窑的过来，咱弄也弄点这个，<笑>不不，咱得给人修脚
2: 去。<笑>汉窑一到这澡堂里啊，<笑>就改名了，啊、叫水窑了啊，水窑了啊。
3: 对，这
2: 么一来啊，一传十，十传百，一下，哎，青花石这生意就火起来了。嗯啊、哦哦，他不挣人这修脚的钱，你就我挣我洗澡的钱。对，修
1: 脚的你们挣修脚的钱，我是为了让你修脚的，把你的客人吸到我这儿来洗澡啊,啊，聪明，真是吧？连带、啊、聪明，聪明，
2: 聪明。啊啊、其他那澡堂子一看，啊、说我操，这行得通啊，这个啊，再逃换人家没人了、啊，垄断了。对啊
0: ，来不及了。哎呦，这修招先吃遍天嘛
2: 啊，所以传着传着啊，嗯、这个青花池修脚就成了他的一绝。
1: 哦、oh, 啊，澡堂子没人说了啊！你澡堂的技术、啊，澡堂都一样啊，对，技术含量也不高啊，对，无非就是谁搓的好对，然后谁修脚修的好嘛，就比这两样嘛。对对对对对对
2: ，咱说说清花池这个修脚术啊，这个特点，嗯，哎，它属于北派，嗯、北派的，不是南派的，大开大河
0: ，北南派就是扬州修脚师傅嘛。北派
2: 大开大河，南派精致细腻啊。
0: 啊对，他
2: 那师承是河北那边过来的嗯，嗯，这特点是什么啊？叫技术巧妙，活材细致。擅长修治各种脚病
3: 、
2: 嗯，嗯嗯嗯，最基本特点啊，嗯，这个指腕有力，嗯，手腕子、嗯、啊,、嗯、啊有力量，然后灵活，讲究的是这个持脚和持刀的方法
0: ，哦，就是拿着脚这边拿着刀，对，摆这
2: 姿势这块你得对，对对，你这脚你怎么拿，人有八法，啊、哎呦，哎，说支捏抠卡拢钻争推，支。就支起来，支起来，
0: 捏捏捏住啊,啊！你捏
2: 上头可能支、啊、捏，我蹬着呗、啊，捏着蹬。抠，抠可能弄了这个有一死皮，我给抠下。那胡同里什么的，那个脚趾缝什么的抠抠呗啊,啊。然后这个诊断这技术这个讲究的是啊,啊，是看、问、摸、触
0: 啊,啊,啊那跟中医还没有门。就是啊啊啊<笑>我这也还行。摸跟触有什么区别呀？
2: 摸那触可能就是往里摁，摸就是摸摸表面，嗯、因为触你得讲究这个触感
0: 啊。哦，嗯、你待会儿给我触触，我
2: 操，注入你的马眼，我触触，嗯、<笑>专治各种脚病啊！这脚病当时都人家给统计了，嗯，啊，有这么好几类。第一类呢叫电类，脚垫、电风是吗、嗯？然后猴类，猴,猴子，猴子就是猴子、啊，什么剑那种啊、嗯？脚胆类。脚气类、骨刺类、指甲类和其他类，骨刺类都能给办、哦，都能给办了，分这么细，厉害。嗯、这修脚师傅啊，在这个运刀的时候，嗯，这讲究就不能出这个清线，不能越出清线。什么叫清线、嗯？清线啊，就是这病变线、病理线哦。就是他得紧着那条线。就是你比如说你得了一甲沟炎，嗯，哎，他就在那个发炎那个边上把你那个给、哦、给偏下来。就不能伤及好肉、嗯、哦、嗯，那可
1: 挺精细就是这
0: 个刀工好啊，那得有双好眼睛。我告诉你，最
2: 尖儿的当时那修脚师傅啊，嗯，把你这个骗了以后，一滴血不带让你流的，嗯、不带让你出的，那挺可以啊，这挺绝的啊，嗯、啊神了！人这刀术啊，也分三个部分。嗯，第一部分啊，叫专门修治指甲病变的，叫抢断劈术。强端指甲修指甲的、嗯、啊，指甲灰指甲嘛。对，嗯。第二呢，这个主要修治脚垫病变的片起丝数，有点像烤鸭那，有你这个丝啊，丝有你这个啊,啊。还有呢，就是除掉这个电荷胆猴子的挖和分数，嗯,嗯,嗯、哦，挺疼的啊，这听着，那可不是吗？挖嘛都、嗯、对啊，所以这是第一波的这个兴起。嗯，嗯山东人于东海有，到、呃、到后来啊。也有点经营不下去了、啊、这都不行，因为那个就是战乱嘛哦，还是那回事儿，还是那那、嗯、没人穿靴子了，就跟你那个真是，人、嗯、都穿洒鞋去了、嗯啊啊啊啊。哎，那第二波兴起啊，咱再聊聊。嗯，第二波兴起呢是这个西北军阀，当时这个宁夏省主席马福祥，嗯，哎，嗯、把这青花石这买卖就给看上了，嗯
1: 、从这个
2: 于东快手里就哎也给收购过，收购过来了。嗯。当时呢，他仿照这个天津有一个叫全兴澡堂的，整体改建了一下，给、嗯、弄了一个规模啊，整体升级，变成两层楼房了，营业面积啊到两千多平方米哦,哦，那不小。我告诉你，这里头啊，就这个设施啊，就是顶级的豪华。什么叫花砖池？嗯、哪个叫这个彩色玻璃窗？嗯
3: 、啊，那个浴
2: 盆啊，都是德国进口的。
3: 哇、哦，哦哦、玩
2: 高端了。里边那家具全是硬用家具，哦、应有尽有。啊，你说他为什么兴起啊？这服务这个
0: 贵关系户肯定啊，嗯，不然
2: 贵,贵族什么的，不然啊，嗯，他兴起的原因啊是增加了这个女宾洗澡啊、哦哦。你想啊，就是会这个妇女洗澡啊是一大难题，人大门不出、嗯、二门不迈的，嗯，对吧？你就说，就有钱人才能整体洗。
0: 嗯啊，那没钱的只能洗局部。哎呦，你这么一说，我想起我小时候跟我妈去青花池洗过澡。嗯
1: 啊、哦，是吗？嗯
0: ，我妈一进去把我眼睛给蒙上了。嗯，然后就不让我看。嚯，十十几了那会儿没有，<笑>十几能进吗？<笑>两三岁吧，啊、两三岁不可能有印象、啊，不至于啊。有，个就刚有那个机转式机，怎么着？机转式机，怎么着得五岁吧？你得、嗯。三四岁可能是，也就是嗯,嗯啊。
2: 其实最早啊，有这个女子浴室的啊，不是他们家。一九零七年的时候啊，北京有这么一女澡堂子，嗯，叫润身女浴所，啊，那时候就是专门就是给女女女的洗的啊，专门的女澡堂，女澡堂子、嗯，而且是专门给那方面的妇女洗的啊，因为这澡堂子、哦、从是一些特种行业的。八大胡同里吧，在八大胡同那个核心地段建的、啊、大皮裤胡同。啊啊啊不不不不是啊，是那个铁拐李鞋，呃，不对，李铁拐鞋街啊，知道，说嗯，嗯，出资开这浴室的主理人啊，也是一位青楼女子
0: 啊,啊，一个这个青楼行这个服这个工作人员的福利项目，嗯、对，
2: 名记啊、嗯，金秀清，嗯哼，没听过说过，你说当时那个小巴儿特逗，嗯，他们老组织一个选美活动，嗯，就是妓女选美
1: ，呵、嗯，这这不就是那个姜文那电影吗？
2: 选美，嗯、一步对一步之遥，一步之遥。嗯，而每回啊，得选出四个状元来。嗯，分,分的是文学状元、嗯、口才状元、容貌状元和这个弹唱状元。
3: 呵、嗯，家伙、哦，这
2: 个金秀清呢，就是口才状元，会、啊、说啊。后来上岁数了，从良
3: 了
2: 。嗯，哎，但之前啊，他积累那人脉广啊。嗯，所以这个浴室他就开起来了啊、哦，也是有
1: 有金主给投资。嗯,嗯这个浴
2: 室呢，他没有那种。大的那个澡堂的泡，因为咱们之前聊过呀，对，女生她容易交叉感染，对，而且尤其是,是
1: 特种行业，特种行业的，嗯、对，所
2: 以她都是那个大单间嗯，润身女浴所这么一开啊，秒火了就，嗯,嗯
1: ,
2: 嗯这等于就是从无到有啊，是，嗯，哎，一九三五年有这么一本书叫《北平旅游指南》，说北京啊有一百多家澡堂子，女澡堂就那么几天，嗯。马步祥一看，说：“我操，青花池这地理位置啊，就跟虎房桥，嗯，
3: 离
2: 这个八大胡同也不远啊。那干脆啊，他也来一个。我这扩建的时候啊，嗯、我也加这女澡堂子得了，就、嗯、是男女都有、哦，嗯。所以呢，加这个平房二十五间，暖棚三间，嗯，观、嗯、堂十二间，还弄了一个女子理发铺、嗯。嘿，哎，女子这个剃头的，他那问题、嗯、给我发型的。
3: ”嗯
2: ，最多的时候呢，二十一个女宾能一起沐浴。哦，哎，这么一来，这清华池这个知名度就突、呃、就越来越高了。第二次、这个，第二次行起第二次兴起。嗯，咱们再说这个解放后它发展成什么样啊？嗯，哎呦，这解放后啊，就到低谷了。这个
0: 又低谷，又不行
2: 了。你想啊，八十年代开始以后，嗯，老百姓这个。平房是不是都改成楼房了对？对、哦、啊，没有洗这个公共浴池的需求对啊，你楼房你自己跟家进你就能洗了。对，然后这个呃，北京呢又开了好多新式的一些洗浴池，就、嗯、是主要是东北那个风格的。对，那叫什么第二代的那个啊？哦、对,对,对对，第二代洗浴就兴起了。所以呢，两千年的时候，青花池那生意就到谷底了。哎呦啊！嗯哎呦，这经理这一琢磨，就就说不,差不，操，那还是咱们聊聊自己最传统的这东西吧，最拿得出手的吧？还是修脚啊？修脚啊？原来是这个以洗养修，现在变成以修养洗了。嗯啊、哦，整体呢，这青花池也改造了，什么这个呃单人这泡脚盆啊，严格消毒的这个修脚刀啊、毛巾啊，反正都是最高档的吧、嗯。另一方面，哎，保持就是传统这技艺，嗯，这个绝活是百年相传的。修脚的一共得有十五把刀，十五把刀，十五把刀，啪啪啪往那儿一摆啊，看着专业。嗯，刀到病除可谓。嗯，后来这个修脚这个传统技艺，在零九年的时候，列入了这个北京第三批非物质文化遗产。啊，这还能列入非物质文化遗产呢？啊，技艺啊，这都是活儿。而且呢，人家又琢磨了，说女子这个钱啊最好挣。所以他弄了好多什么香薰呀、啊，这个、这个热食啊，美容啊，啊、哦，与时俱进了、啊，玩这个啊，嗯，我那个关注他那公众号嗯嗯，然后发现里边推出的这些服务都是有点像咱们说那个第三代，那个那个、那个、那个洗浴风暴洗浴啊,啊，这就是现在青花池
0: 啊，一直到现在，嗯、哎呀，也与时俱进了，没没问题。青花池我实在想不出特别好的方法给他支一招。你怎么能跟现在的互联网大潮做连接呢？怎么跟咱们合作呢？嗯、洗澡直播呗，是不是？不、哦、泡澡直播呗。<笑><笑>呃，不会可以在《青花瓷》里边录两期播客。<笑>但是这泡澡的感觉跟这个冲淋浴完全是俩概念啊！哪来着？泡澡舒服呀、啊？对，是不是？对对。而且你自己在那个盆儿里泡，跟在那大池子里泡完全俩概念、啊。我觉得修脚是一个非常低频的一个一个事儿。嗯，而且现在你看，咱们这么多年都没听说过谁有脚病了。是原来可能很很普及，就因为咱们这职业没牵扯到嘛、嗯。不是，人说那个
1: 、就是、以前哈、嗯，咱小时候我记得那个脚气、得脚气还还特多。嗯，那会儿是因为鞋和袜子，袜子好像什么化纤的什么的，都不是纯棉的、尼龙的什么的。对啊，现在呢，大家这个生活条件好了，鞋也透气，袜子也高级，都舒服了。嗯,嗯但好像他们他们说那
0: 个老师，嗯，就特别容易得脚病。他他站的时间特长、啊啊，长期站立，啊、长时间站着，他老年人，啊，对，嗯、老年人容易得脚，就他们他们得有这需求。所、嗯、以
1: 现在这个弄脚这一块，主、啊、要捏脚了，修脚的确实少多了，对啊，搓澡、嗯、嘛、嗯嗯，对，还有、就是，嗯
0: ，好吧，希望那个青<咳>花池，嗯，迎来了他的第三春，嗯，对，再次兴起啊，嗯，好吧，这个节目进行到这儿呢，我们基本上把我们这个。喜闻乐见的、嗯，我们向往的、热爱的，嗯、对的对，便衣房、二锅头、内联升跟青花池，嗯，这四大品牌的故事给大家梳理了一下，是的，对对对,对，也希望这个借借这个机会啊，能大家重新唤起对这些老字号的兴趣。对，哎，这百年的品质口碑了，对吧？对它其实更后背后更是对用户这个心理需求的这个用心。嗯，我觉得这跟咱们做这个。嗯嗯播客啊，有异曲同工之妙，啊、绝对有，对是绝对对吧？对，咱们争取也把这个做成一个百年品牌，嗯、<笑>那得先找传承人吧，咱们，嗯啊。<笑><笑>
1: 走咱咱多录出几期来，到时候自动
0: 播放。对啊，哎、啊啊，这好吧，是吧？这好吧。以后一年更一期，<笑>是不是？年更啊，呃、<笑>年更谣<笑><笑>。咱年更，咱录够一百期，嗯、那它就是百年老字号、嗯啊。这一百年，只要还有一个人听，嗯，就算成功，它就是百年老字号、啊。不是，到时候咱都先别谁更了，<笑>找一个
2: 自动的，自动的、啊。太悲哀了吧？啊，写、啊、一个代码啊！哎呦，伤感了啊，伤感了。这么一说，哎
0: ，百年计划。对，哎，怎么样？这个、主意不错吧？对，行行
1: 行，是百年三好啊！
0: 咱可以聊些那个不能说的啊，全给录
1: 进去、啊。对
0: ，那最后这节目是是这把这老一套就黄了，<笑>被封<疯>了。刚<笑>年更的第一年被封了，不是不是，不能说的说<笑>啊，那也得封啊。<笑>嗯，好办法，好吧。那节目最后再次感谢啊，嗯，天猫。对我们的大力赞助和支持，哎，非常感谢！一共这么好的选题，嗯，然后呢，六月八号啊，天猫国潮老字号拓展计划就正式发布了、啊，嗯，呃，未来呢还会有一部结合各大达人 UP 主的老字号故事纪录片、嗯、叫什么叫《神奇的老字号》，八月底会在各大平台上线，哎，到时候一块来看看吧，哎、也请大家关注、嗯，我们也会持续关注《神奇的老字号》这个纪录片啊，哎哎、对。好吧、嗯，这个天儿也不早了，嗯，人也不少了，对，剩下的咱们就是饿了。现在主要，哎，那刚才变异房也说了，变异房的这个焖炉烧鸭子，咱们是不是得得尝一尝？给哥儿几个伺候一个呀、哎？走吧，走吧，行了，那我们去团建了啊！哎、嗯嗯，这期节目就到这了，感、嗯、谢大家收
1: 听，哎，拜拜。